0: Impact Weltweit, der Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Dieser Podcast wird gefördert durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Grüner Wasserstoff ist zurzeit in aller Munde. Auch in der heutigen Folge unseres Corporate-Podcasts Impact Weltweit dreht sich alles um den Energieträger, der als ein wesentlicher Hoffnungsträger der Energiewende gehandelt wird. Doch was bedeutet das in der Praxis? Welche Schritte müssen durchlaufen werden, um Wasserstoffprojekte umzusetzen? Und wie können Schwellen- und Entwicklungsländer konkret davon profitieren? Mein Name ist Frederik Schäfer und ich begrüße Sie mit diesen spannenden Fragen im Gepäck zu einer weiteren Folge des Corporate Podcasts Impact Weltweit. Hallo! Heute mit dabei ist der visionäre Unternehmer Helmut Kantner, der ein Mammutprojekt zur Erzeugung grünen Wasserstoffs in Chile auf die Beine stellt, und auch Thorsten Schwab, der den power to x Hub der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit leitet und als Manager eines Wasserstoffprogramms in Brasilien aktiv war, steht mir Rede und Antwort. Lassen Sie mich zuvor noch ein Wort in eigener Sache sagen, schauen Sie doch mal auf unserer Website corporate.at und auf unseren Kanälen bei LinkedIn oder Facebook vorbei. Dort versorgen wir sie mit allen wichtigen Infos rund um Wirtschaft und globale Entwicklung. Und jetzt widmen wir uns der Energieversorgung der Zukunft. Konkret soll es heute um grünen Wasserstoff gehen. Zunächst zu den Basics. Die Potenziale von grünem Wasserstoff sind enorm. Im Kampf gegen die Klimakrise, beim Versuch, sich unabhängiger zu machen von Russland und anderen Gasexporteuren und auch für die wirtschaftliche Entwicklung von Schwellen- und Entwicklungsländern – von denen einige allerbeste Voraussetzungen bieten für die Erzeugung günstigen erneuerbaren Stroms und damit auch grünen Wasserstoffs. Hergestellt wird grüner Wasserstoff nämlich durch die Elektrolyse von Wasser. Das heißt, Wasser wird in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Wenn die große Menge an Strom, die für diesen Vorgang nötig ist, erneuerbaren Energiequellen entstammt, macht das den Wasserstoff grün und damit klimafreundlich. Im Gegensatz etwa zum grauen Wasserstoff, der überwiegend aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird und der aktuell den Großteil der weltweiten Wasserstoffnachfrage von jährlich etwa 90 Millionen Tonnen abdeckt. Heute werden Wasserstoff und seine Derivate wie Ammoniak vor allem in energieintensiven Branchen wie der Stahlerzeugung und der Düngemittelindustrie eingesetzt. In diesen Sektoren könnte grüner Wasserstoff einen bedeutenden Anteil des grauen Wasserstoffs ersetzen. Zudem stellt er als Basis für synthetischen Kraftstoff oder direkt als Betriebsstoff für Brennstoffzellen für den Flug- und Schwerverkehr eine Alternative zur Elektrifizierung da. Theresia Vogel, ehemalige Geschäftsführerin des österreichischen Klima- und Energiefonds, mit der ich für einen Wasserstoffartikel in der Sommerausgabe 2022 des Corporate Magazins ein Interview geführt habe, fasst die Vorzüge in wenigen Worten zusammen.
1: Speicherbar, also erneuerbarer aufbringbar, für einen Inselbetrieb geeignet, mhm. das sind eigentlich Dinge, die ja für Länder interessant sind, die jetzt noch kein fertiges Energiesystem mhm. durchstehen haben. Ja. Und wird auch gut transportierbar.
0: Derzeit wird Wasserstoff durch Elektrolyse noch nicht in industriellen Maßstäben produziert, weil die Herstellungskosten hoch sind und es an ausreichend Infrastruktur für Transport und Speicherung mangelt. Und für grünen Wasserstoff fehlt es nicht zuletzt an erneuerbarem Strom in großen Mengen. Dazu kommt das Problem der Energieverluste bei der Herstellung, Umwandlung und beim Transport. Daher stellt sich mit Blick auf Österreich die Frage, ob zusätzlich zur angestrebten Elektrifizierung wesentlicher Bereiche von der Raumwärme bis zur Mobilität, eine Erzeugung von grünem Wasserstoff hierzulande perspektivisch überhaupt möglich und darüber hinaus auch rentabel sein wird. Noch einmal Frau Vogel dazu.
1: Wenn ich vom Strom auf Elektrolyse und auf Wasserstoff und dann wieder zurück auf Strom oder dann in einen verbrennungsartigen Motor oder dann in die Brennstoffzelle und dann ins Auto, also da bleibt dann relativ wenig nur mehr, mm. mehr über an, an ursprünglicher uh, Input. Ne? Mm. Also du hast sehr viel Verluste dann entlang dieser Ketten. Und daher ist es nochmal ein Thema, wo man sagt, wir haben in Österreich zu wenig Energie. von Egal was. Wir haben zwei Drittel Importe, die müssen wir irgendwie kompensieren. Ein großer Teil ist Gas aus Russland, das jetzt vielleicht mm. nicht mehr kommt. Also das sind alles Dinge, wo man sagen muss, das muss man mitdenken.
0: Wir von Corporate denken mit und sind überzeugt. Österreich wird grünen Wasserstoff importieren müssen und das im großen Stil. Der dringend nötige Ausbau internationaler Partnerschaften wird zwar zumindest am Rande auch in der ersten österreichischen Wasserstoffstrategie, die 2022 veröffentlicht wurde, thematisiert, von einer umfassenden Importstrategie sind wir aber noch weit entfernt. Woher soll denn der Wasserstoff kommen? Klar ist, grüner Wasserstoff wird erst wirtschaftlich, wenn der bei der Elektrolyse eingesetzte erneuerbare Strom in großen Mengen und zu sehr niedrigen Preisen produziert werden kann. Und der Export von grünem Wasserstoff ist für ein Land erst sinnvoll, wenn dieser die lokale Energiewende nicht gefährdet, also beides parallel möglich ist. Den eigenen Strom aus Kohle erzeugen und mit erneuerbarem Strom Wasserstoff für den Export herstellen, wäre für den Klimaschutz letztlich kontraproduktiv. Und hier kommen nun einige Schwellen- und Entwicklungsländer ins Spiel. Für das Corporate Magazin habe ich Stefan Liebing interviewt. Liebing ist Unternehmensberater der nicht nur selbst Wasserstoffprojekte umsetzt, sondern sich auch in der Funktion als Vorsitzender des Afrika-Vereins der Deutschen Wirtschaft, von der er sich nach elf Jahren Amtszeit kürzlich zurückzog, vehement für einen umfangreichen Import von grünem Wasserstoff aus Afrika eingesetzt hat. Laut Liebing müssen folgende Anforderungen erfüllt sein, damit ein Land, einen Standort für die Produktion von grünen Wasserstoff in Frage kommt.
2: Sie müssen Standorte haben, wo sie im Idealfall 24 Stunden am Tag grüne Energie erzeugen können, ohne Batterien einzusetzen. So, und das hat einfach mit den Kosten zu tun. Ähm, man sagt momentan, so wenn sie den Strom für drei, vielleicht vier Cent einkaufen können pro Kilowattstunde, ist der grüne Wasserstoff heute schon wettbewerbsfähig mit grauem Wasserstoff. Äh, damit ich äh, den Strom 24-7 betrieb, für 3 bis vier
0: Cent einkaufen kann, muss ich Standorte haben, die keine Batterien brauchen, wo ich sozusagen die
2: Kombination aus Wind und Sonne auf eine Art und Weise habe, dass ständig Strom erzeugt werden
0: kann. Liebing wirbt für sonnen- und windreiche Standorte in Afrika. Hier vor allem Namibia und Südafrika im Süden des Kontinents, sowie die nordafrikanischen Staaten. Mehr dazu lesen Sie im Artikel Zukunftsenergie aus der Wüste im aktuellen Corporate-Magazin sowie auf corporate.at. Und es gibt weitere Staaten und Standorte, die sich für die Erzeugung von grünem Wasserstoff anbieten. Unter diesen sticht das südamerikanische Chile besonders heraus. Warum? Die Atacama-Wüste im Norden Chiles weist die höchste Sonneneinstrahlung weltweit auf. Der Süden des Landes, Patagonien, ist eine der windigsten Regionen der Welt. Unter anderem diese Faktoren haben Helmut Kantner, Gründer und CEO des Planungsunternehmens Austria Energy, dazu veranlasst, ein großes Projekt in Chile auf den Weg zu bringen. In einem Joint Venture mit Ökowind, ebenfalls aus Österreich, und finanziert vom dänischen Investor-Koppen Helgen Infrastructure Partners, wird aktuell an einem gigantischen Projekt im Süden Chiles, unweit der Magellanstraße, gefeilt. Auf einer Fläche von zehntausenden Hektar soll ein Windpark mit 2,8 Gigawatt Leistung entstehen. Der erzeugte Strom soll vor Ort in Wasserstoff, und dann in das einfacher zu transportierende Ammoniak, eine Verbindung von Wasserstoff mit Stickstoff aus der Luft, umgewandelt und in die ganze Welt exportiert werden. Dafür braucht es neben dem Windpark und der Prozessanlage einen neuen Hafen sowie eine Meerwasserentsalzungsanlage. Der Vollbetrieb ist für 2028 geplant. Das Gesamtinvestment beläuft sich auf 3 bis 4 Milliarden US-Dollar. 850.000 Tonnen Ammoniak sollen jährlich exportiert werden. Welche konkreten Schritte müssen bei solch einem Mammutprojekt unternommen werden? Helmut Kantner, den ich bereits von vorangegangenen Recherchen kenne, hat mich im Corporate Podcast Studio besucht und mir auf diese und weitere Fragen aufschlussreiche Antworten geliefert. Helmut, du planst mit deinem Unternehmen Austria Energy aktuell ein riesiges Projekt für die Erzeugung grünen Wasserstoffs bzw. Ammoniaks im Süden Chiles. 2019 haben die Planungen dafür begonnen. Der Vollbetrieb ist für 2028 angedacht. Da liegt also eine beträchtliche Zeitspanne dazwischen. Würdest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und mich einmal durch die wesentlichen Schritte, die wesentlichen Milestones führen, die auf dem Weg von der ersten Idee bis zur ersten Schiffsladung voll Ammoniak liegen, die dann irgendwann ja, von Chile aus Richtung Rotterdam ablegen wird?
2: Das mache ich sehr gerne. Wieso dauert es so lange? Was hat sich getan? Du erinnerst dich, 2019, 2020 waren wir mit der Grundstückssicherung beschäftigt. Das zieht sich für Phase 2 des Projektes und für ein weiteres Wasserstoffprojekt, was wir ebenfalls im Süden Chiles planen bis heute, wird in diesem Jahr abgeschlossen sein. Wir stehen, sage ich mal, etwa drei Monate vor Präsentation des Projektes vor den chilenischen Umweltbehörden. Ein sehr langer, intensiver Projekt, ähm, Projektphase, die auch mit der Einreichung nicht abgeschlossen sein wird. Äh, was waren die Hauptherausforderungen? A, die Region, die eine sehr naturbelassene, um industriell kaum berührte Region ist. Aus dieser Region kommt heute von der Landwirtschaft gesehen eines der weltweit besten Schaffleische, Schaffleisch. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Fischzucht, ja. aber es gibt keine Industrie, wie die Wasserstoffindustrie sie jetzt in die Region bringen wird. Da gibt es natürlich gewisse Erwartungen, gewisse Ängste, Befürchtungen und es ist ganz wichtig, die im Vorfeld einerseits abzugreifen. Was, was macht der Bevölkerung Sorgen? Was sind die Erwartungen? Und die mit Möglichkeiten, die wir als Projektbetreiber, als einer von aktuell drei großen Projektbetreibern hier möglicherweise abdecken können. Das beginnt, dass, ich wir mal, Punta Arenas. die Hauptstadt hat etwa 120.000 Einwohner. Dass es Sorgen gibt, wenn dort in der Bauphase zwischen 5.000 und 10.000 Personen mehr leben, was wird das bedeuten? Beginnend beim Wohnungsmarkt als Sorge, beim Restaurant- und Kaffeehausbesitzer als Chance, ähm, beim gesamten Transportwesen als zusätzliche Belastung für die ohnehin relativ gering ausgeprägte Infrastruktur, bis hin zu Themen wie unser Krankenhaus funktioniert nicht gut, kann ein derartiges ein derartig großes Investment hier nicht einen Beitrag leisten, um das zukünftig besser zu gestalten. Und im Übrigen, Sie, lieber Projektbetreiber, wären ja auch ein Krankenhaus, hoffentlich auch in sehr abgeminderter Art und Weise, aber zumindest eine gute ärztliche Versorgung für Ihre tausenden Arbeiter, Angestellten, wie auch immer, Beteiligte an der Projektrealisierung benötigen. Also der Bogen, wie du schon siehst, spannt sich sehr weit und es ist wichtig, das in der Vorphase der Einreichung abzugreifen, denn das ist ein Teil der Umweltverträglichkeitsprüfung. Und Umweltverträglichkeitsprüfung in Chile, möchte ich an dieser Stelle noch einmal eine Erinnerung rufen, beruht auf extrem hohem Niveau. In Chile gilt der Standard von den internationalen Entwicklungsbehörden und wird auch bis ins Detail gelebt.
0: Das ist ja grundsätzlich zu begrüßen. Also jetzt, wenn man bedenkt, dass hier in Österreich gefühlt gegen jedes Windrad, das aufgestellt werden soll, eine Bürgerinitiative gibt, kann ich mir vorstellen, dass gerade dieses Gespräch mit der, mit der örtlichen Bevölkerung enorm wichtig und natürlich auch zeitaufwendig ist. Jetzt du sprachst du gerade schon von tausenden Mitarbeitern, um das Ganze sich vielleicht nochmal zu visualisieren. Wie groß wird das Ganze und wann fangt ihr mit dem Bau an und wie lange wird dann eigentlich gebaut?
2: Wenn wir es jetzt schaffen, im Sommer dieses Projekt bei den Behörden einzureichen, hoffen wir, dass wir bis Anfang 2025 die erste sogenannte Hauptgenehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung haben. Es folgen dieser dann sogenannte untergeordnete äh, sektoriale äh, Genehmigungen so dass wir im Laufe des äh, Jahres 2025 mit dem Bau tatsächlich beginnen werden. Der Bau umfasst einen großen Windpark, äh, angeschlossen direkt die Prozessanlage, die im Großen und Ganzen besteht aus Elektrolysatoren, die den Grünstrom in Grünwasserstoff umwandeln und in weiterer Folge einen Haber-Bosch-Prozess, der den Grünwasserstoff in grün Ammoniak umwandelt, dieser wird über eine äh, etwa 12 Kilometer lange Pipeline an das äh, Ammoniaklager, das unmittelbar dem Hafen vorgelagert ist, gepumpt. Wird dort entsprechend gekühlt auf äh, minus 33 Grad in etwa, um es zu verflüssigen. Und dann über den Hafen, der ebenfalls Teil unseres Projektes ist, äh, auf Schiffe verladen zu werden, um dann, wenn alles gut klappt, 2028 äh, das erste Schiff Richtung Europa, äh,
0: respektive Richtung Asien, auf den Weg zu bringen. Und auch wenn es noch äh, einige Jahre bis dahin sind, kannst du schon etwas darüber verraten, wer dir den produzierten Ammoniak dann einmal abkaufen wird? Das
2: ist eine ganz spannende Frage. Wir haben, wie er in den, aus den Medien entnehmen, entnommen werden kann, ähm, ein äh, LOI mit einem ganz großen Ammoniak Trader unterschrieben, Tramo, die sehr interessiert sind. Damit können wir natürlich nicht genau sagen, wo wird der Ammoniak im Endeffekt landen, weil wie der Name schon sagt und um das Businessmodell handeln die mit Ammoniak. Trotzdem wissen wir oder gehen wir davon aus, dass große Mengen davon in Europa anlanden werden. Ein Teil davon vermutlich auch äh, in Asien, Japan, Korea sind so die
0: beiden Länder, die hier am meisten Interesse zeigen. Jetzt dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis weltweit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ausreichend grüner Wasserstoff überhaupt hergestellt werden kann. Vor allem, wenn man sich ausmalt, dass ganz neue Bereiche ähm, Wasserstoff oder Ammoniak einsetzen, beispielsweise der Schiffsverkehr, das wäre. Eine riesige Umstellung. Sind sich die potenziellen Abnehmer der ähm, zu erwartenden Angebotsknappheit, die es ja geben wird, bewusst oder nimmst du jetzt gerade noch eine gewisse Zögerlichkeit wahr?
2: Also, ich denke, dass die, Ab dass die heutigen Abnehmer wie auch die potenziellen zukünftigen Abnehmer sich der Knappheit bewusst sind. Trotzdem möchte natürlich niemand den Fehler begehen, zu teuer einzukaufen. nein. Kein Geheimnis, wir leben im Kapitalismus und jeder versucht seine Wettbewerbsposition so gut wie möglich auszubauen. Und da ist es so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Heine-Ei-Prinzip, aber in diese Richtung. Ja, es gibt viele Interessenten auch über das genannte Unternehmen Trauma hinaus, gerade in der deutschen Chemieindustrie, wenn ihr da nur einige ansprechen möchte, die Stahlindustrie, Schifffahrtsindustrie. Es sind sicherlich drei große Gruppen, die, die viel Interesse zeigen. Trotzdem ist es nicht ganz einfach, hier äh, Unternehmen zu einer Entscheidung zu bewegen. Und das schmerzt mich ein bisschen als Österreicher, dass Europa hier gegenüber Asien deutlich zögerlicher ist.
0: Jetzt gibt es hier in Österreich... Ähm bis dato eigentlich nur vereinzelte Wasserstoffpilotprojekte eher kleineren Umfangs. Ähm, seit einigen Monaten dann auch äh, eine ja, recht vage nationale Wasserstoffstrategie. Ganz anders Länder, jetzt sprachst du es gerade schon an, äh, wie Japan zum Beispiel, die schon heute sehr ja, konzertiert auftreten, ähm, um sich dann zukünftig große Mengen an Wasserstoff zu sichern. Verschläft Österreich und letztlich die gesamte EU gerade eine, eine große Chance und bräuchte es nicht viel mehr Kooperation Koordination zwischen verschiedenen Unternehmen, Unternehmen und Politik und so weiter.
2: Ob Europa, ob Österreich hier eine Chance verschläft, wage ich nicht äh, zu kommentieren. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass Europa und Österreich viel mehr an dieser neuen äh, Entwicklung partizipieren könnte. Und zwar viel mehr, ich denke jetzt von der Technologielieferung, von der Errichtung, von der Teilhabe als Investor, aber auch von den Abnahmen. Ja, davon bin ich überzeugt, dass sich Europa und äh, dabei auch Österreich einen viel größeren Anteil sichern könnte. Ähm, und wie so oft bei neuen Entwicklungen, und, und äh, ich sehe das so, das ist eine, eine Revolution des Energiemarktes, ja, werden Early Movers
0: langfristig belohnt. Du und dein Unternehmen, ihr seid Early Mover, denke ich, kann man sagen. Eine sogenannte Zukunftsreise der Wirtschaftskammer zum Thema grüner Wasserstoff kombinierte kürzlich Chile mit den Nachbarn Argentinien und Uruguay. Wird man auch Austria Energy dort bei Zeiten sehen oder welche weiteren Märkte hast du am Radar?
2: Wir aus heutiger Sicht werden den Schritt nach Argentinien sicherlich nicht tätigen, Uruguay Vermutlich auch nicht. Wir überlegen, einen Schritt nach Peru zu machen, sind aber überzeugt, dass wir für die nächsten drei bis fünf Jahre in Chile mehr wie ausreichend Betätigungsfeld haben. Wie eingangs schon gesagt, sind wir aktuell mit dem Projekt mit unserem Joint Venture Partner CRP beschäftigt, haben hier entschieden, eine zweite Phase unmittelbar daneben zu entwickeln. Diese zweite Phase wird die Kapazität mehr wie verdoppeln und haben uns schon Grundstücke gesichert für ein weiteres Projekt, ja, so dass wir hier mehrere Jahre gut beschäftigt sind. Vielleicht für den Zuhörer zur Dimension. Wir sprechen jetzt über ein Projekt, das sich über etwa 30.000 Hektar erstreckt, großteils natürlich vom Windpark eingenommen. Wien hat eine Fläche von 42.000 Hektar, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also eine ganz erhebliche Ausdehnung.
0: Helmut, vielen Dank für deinen Besuch und für das interessante Interview. Danke dir. Sehr gerne. Was nehmen wir also aus dem Interview mit? Klar ist, für Wasserstoffprojekte, wie sie Austria Energy in Chile umsetzt, muss man im großen Stil denken. Es braucht angesichts der hohen Herstellungskosten immense Investitionsbeträge, große Flächen, und viel Vorlaufzeit. Nicht zuletzt aufgrund der Umweltverträglichkeitsprüfungen und des Austausches mit der lokalen Bevölkerung. Zugleich ist die Herausforderung, die Welt im Sinne des Pariser Klimaabkommens in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln, so gigantisch, dass es jede Menge Projekte wie das von Helmut Kantner brauchen wird. Technische Probleme jedenfalls, so versicherte mir Helmut, seien alle lösbar. Beim Kontakt mit der örtlichen Bevölkerung können es hingegen schon anders aussehen. Dabei sei dieser das A und O bei solchen Projekten. Es komme ganz wesentlich auf die Sozialverträglichkeit an. Diejenigen, die schon einmal versucht haben, ein Windrad in Tirol oder Bayern aufzustellen, können davon vermutlich ein Lied singen. Ja, Auf die Sozialverträglichkeit von Wasserstoffprojekten in Schwellen- und Entwicklungsländern konzentriert sich auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Die GIZ ist in puncto grüner Wasserstoff enorm umtriebig. Im sogenannten PTX-Hub in Berlin arbeiten Dutzende Mitarbeiter daran, Schwellen- und Entwicklungsländer bei der Einführung und Skalierung von grünem Wasserstoff zu unterstützen. Dabei steht PTX für Power to X und bezeichnet Technologien, die elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen in andere Energieformen oder chemische Produkte umwandeln. PTX ist quasi der Überbegriff für Technologien, deren Vorreiter grüner Wasserstoff ist. Der Leiter des Programms heißt Thorsten Schwab. Und ich habe ihn gefragt, was eigentlich konkret geschehen muss, damit der gewünschte Entwicklungsimpact, also das Schaffen vieler Jobs, die Erzeugung hoher Einnahmen, eine Stärkung der lokalen Energieversorgung und des Kampfes gegen den Klimawandel auch wirklich eintritt. Hier seine Antwort. Gesprochen haben wir über Zoom.
3: Also bei allen Investitionen, nicht nur PTX oder grüner Wasserstoff, sondern eigentlich bei allem, was wir so tun ähm, an Fortentwicklung, ist Nachhaltigkeit wichtig. Und der Begriff ist ein Schlüsselbegriff. Nachhaltigkeit definiert sich ja nicht nur aus eingesparten Treibhausgasemissionen, sondern ähm, aus vielen Dimensionen wie Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Soziales, Governance, ähm, dass eine Investition, eine Veränderung, eine Transformation dann wirklich zukunftsfähig wird. Ähm, dafür haben wir im PTX-Hub das sogenannte EESG-Framework entwickelt. Es steht für Environmental, Economic, Social and Governance. Und das beschreibt diese einzelnen Dim Dimensionen. Nun, Die ausgewogene Balance zwischen diesen ist dann der Schlüssel ähm, und, und eben wichtig für die Zukunftssicherheit des Projektes. Das bedeutet, der Entwicklungsimpact entsteht ähm, vor allem dadurch, dass äh, man Umwelt und Klima nutzen zusammenbringt mit ähm, sozialem, Sicherheiten, Fortschritt mit Wirtschaftlichkeit auf der Abnahme, Anbieter, Marktseite, Trading und zudem auch dafür sorgt, dass durch so ein Projekt Governance vor Ort verbessert wird und eben diese Balance macht es.
0: Also ich habe mittlerweile gelernt, Sozialverträglichkeit ist so ein bisschen das A und O, gerade bei diesen Großprojekten. Äh, natürlich spielen Land- und Wasserverbrauch eine große Rolle. Wer sorgt denn dafür, dass die bei so diesen großen Projekten auch wirklich im Blick behalten werden, diese Aspekte?
3: Sie nannten gerade das äh, Wort Großprojekt, da würde ich nochmal gerne drauf eingehen. Wir hören natürlich viel genau von diesen, ähm, denn die machen ja aus unserer Industrielandperspektive viel Sinn, weil sie Wirtschaftlichkeit versprechen. Das ist aber vor dem Nachhaltigkeitshintergrund, den wir eben erörtert haben, nicht einzig entscheidend. Vor Ort gibt es bestimmte Hoffnungen, es gibt Wünsche, Erfahrungen, Zwänge und Erwartungen, die alle eine Rolle spielen. Die letztendliche Motivation, warum PTX interessant sein kann, kann durchaus unterschiedlich sein in jedem Land. Es kann schon sein, dass ein Land sich gerne als Exportgröße von grünen Produkten auf dem Weltmarkt positionieren möchte. Ein anderes möchte vielleicht aus einer Lieferabhängigkeit rauskommen mit irgendeinem mächtigen, zuliefernden Nachbarn. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise ein Land gerne zu einem Technologiestandort werden möchte und sieht dann äh, eine Chance darin, sich gleich eine Zukunftsbranche ähm, zu nehmen, bei der ja die Karten weltweit noch nicht verteilt sind.
0: Mhm. Können Sie für diese Länder auch Beispiele
3: nennen? Also ein Land, was ganz klar äh, in Richtung Exportland äh, sich entwickelt, ist äh, Chile oder auch Namibia. Der, alles, was dort passiert, äh, zeigt in diese Richtung. Ähm, es gibt Länder, die sind in Abhängigkeiten von größeren Nachbarn. Das sieht man dann immer, wenn irgendwelche rohstofffördernden äh, Länder, Öl, Kohle, Gas, äh, ihre Nachbarländer versorgen. Da muss man nur mal auf die Weltkarte schauen, dann sieht man ein paar von denen. Und äh, was die Technologieführerschaft oder den Einstieg und sich zu etablieren als ein Technologieführer in einer neuen Technologie angeht, würde ich sagen, ist zum Beispiel Brasilien zu nennen. Die sind schon sehr erfahren in Biofuels, äh, kennen sich gut mit den Größenordnungen aus, kennen sich gut damit aus, äh, jenseits der fossilen Kraftstoffe Sachen bereitzustellen. Und äh, so wie ich das von dort kenne, mh, sehen die in Power to X durchaus eine Evolution nach den Biokraftstoffen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr stark Technologieführermentalität. technologieführer
0: Sie haben, wenn ich es richtig gelesen habe, oder waren ehemals Manager eines PTX-Programms in Brasilien. Würden Sie sagen, dort ist man weiter als hier?
3: Es gibt durchaus Sachen, bei denen Schwellenländern in keinster Weise zurückbleiben hinter den Industrieländern. Also wenn ich auf das Beispiel Brasilien eingehe, dann sieht man da, es gab schon in der Ölkrise in den 70er Jahren ging es los mit diesen ersten Versuchen zu sagen, okay, was könnten wir denn als alternative Kraftstoffe überhaupt bereitstellen? Und damals wurde eben Ethanol gesehen. Das war damals, da gab es keine Vorbehalte dagegen. Dann mit der Zeit ging es immer weiter und die Technologien entwickelten sich weiter. Und als dann die Sojaindustrie äh, groß wurde, um ähm, Futtermittel nach Europa bereitzustellen, äh, stand da der Reststoff des Sojaöls. Und auch dort hat man dann in Brasilien gesagt, das äh, ist möglich, aus diesem einen Kraftstoff zu machen und hat eben Biodiesel äh, bearbeitet. Heute ist man schon so weit und sagt, äh, das ist vielleicht eher geeignet, um Flugtreibstoffe mit dem hefa verfahren bereitzustellen. Ähm, und wie gesagt, ist man dort nun am diskutieren, wie kann man denn auch diese neuesten Technologien, die auf erneuerbarem Strom beruhen, von dem es ja dort auch reichlich Potenzial gibt in Form von Sonne und Wind und Wasser, eben weiterentwickeln und dort immer mehr in die Richtung zu gehen, was gibt es denn als Alternativen zum Rohöl, zur Kohle und zum Gas und das vor dem Hintergrund, dass Präsident auch ein Ölförderland ist. Es ist also durchaus ähm, eine Offenheit da, verschiedene Technologien gleichzeitig weiterzuentwickeln. Und ich glaube, daran können wir uns schon ein Beispiel nehmen. Ähm, denn oft hört man in den Diskussionen, was ist denn das Beste, auf welches Pferd sollte man setzen, welche Lösung sollte man machen. Vielleicht ist es heute am besten, einfach alles zu machen. Ähm, und mal zu schauen, welche von den Lösungen zu einem End, ähm, guten Endergebnis führt.
0: Wir haben gerade auch so die, die Investoren aus den Industrieländern häufig damit, äh, ne, in der Bauphase x-tausend Jobs, danach x-tausend oder y-tausend permanente Jobs, die dieses Projekt ähm, generieren wird vor Ort. Nun sind dafür ja also die lokalen Arbeitskräfte nicht, nicht gegeben. Das heißt, Ausbildungsmaßnahmen eigentlich in großem Stil notwendig. Wer kümmert sich eigentlich darum?
3: Also es kommen sehr viele Länder auf uns zu, die das Thema grünen Wasserstoff oder power to X kennenlernen möchten. Das ist so ganz am Anfang. Und die meisten, das sind Leute aus Ministerien, Behörden und dergleichen, brauchen zunächst mal ein Grundwissen. Und wir haben so ein Grundlagentraining für power to X, nachhaltiges power to X, das wir jetzt in 30 Ländern durchgeführt haben. Und da kriegen zunächst die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen ähm, das Rüstzeug, überhaupt zu schauen, was das, was das ist. Was ist grüner Wasserstoff, was ist Power to X. Und in einem dritten Tag, dann, in dem, was wir den Transfer-Workshop nennen, ähm, schauen wir mit den Teilnehmenden dann den Landeskontext an und legen den praktisch unter das Erlernte. Und dann sieht man, welche PDX-Ansätze sind überhaupt für das Land passend und in welchen Bereichen bräuchte man Berufsbildung, wo muss, muss es überhaupt erst Regelwerke geben, wo muss es vielleicht Unterstützung geben seitens der Politik, vielleicht auch Zuschüsse oder auch Steuererleichterungen, was, was gibt es alles und was könnte das für das Land bringen. Dann, wenn die Länder schon weiter sind und es tatsächlich erste Projekte gibt und ähm, die Industrie wirklich Arbeitskräfte braucht für spezielle, ähm, für spezielle Bereiche, haben wir zum Beispiel äh, in Brasilien, äh, ist es da schon weiter, eine Zusammenarbeit mit dem Industrieverband, wo es dann darum geht, aha, ähm, braucht man Leute, die Solar-, äh, Wind-, äh, Strom-, Netze, Stromspeicher und sonst was weiter ausbauen. Zudem braucht es äh, vielleicht Verfahrenstechniker, Chemiker, die sich um sowas kümmern. Und dann was braucht man wirklich vor Ort und on the ground, um äh, solche Anlagen aufzubauen und auch betreiben zu können. Da ist es sehr wichtig, die Kooperation mit der Industrie zu suchen, weil ähm, das muss Hand in Hand
0: gehen. Sie sind ja an der Schnittstelle zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Unternehmen äh, irgendwie tätig. Äh, wie ließen sich diese denn hinsichtlich der Erzeugung des Handels mit grünem Wasserstoff äh, besser verzahnen?
3: Also, es gibt, äh, da das Ganze ja sehr stark am Anfang ist, äh, gibt es äh, erstmal so Programme, die sich darauf spezialisieren. Was ist denn für Unternehmen? in den Ländern überhaupt möglich? Was ist äh, vielleicht da auch überhaupt interessant? Äh, wie können Unternehmen, die jetzt das Know-how schon haben, in bestimmten Ländern, die günstig erscheinen, überhaupt Fuß fassen, sich da zurechtfinden? Es gibt ein Projekt der Bundesregierung, das heißt H2UP mit H2UPPP, ähm, wo Unternehmen zusammen mit uns von der Entwicklungszusammenarbeit und internationalen Zusammenarbeit in den Ländern schauen können, welche Potenziale gibt es für Ihre Branche, für Ihre Verfahren? Macht es Sinn? Was steckt da an Möglichkeiten?
0: Herr Schwab, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Interview. Gerne. Herr Schwab hat in den vergangenen Minuten zum einen den großen potenziellen Entwicklungsimpakt von grünem Wasserstoff aufgezeigt, etwa dadurch, dass man sich hochwertige Ausbildung ins Land hole. Der Anschluss dafür müsse nun von der Ebene der Entscheidungsträger ausgehen. Zum anderen hat er auch die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit unterstrichen, wenn sie die proaktive Zusammenarbeit mit den Pionierunternehmen im Bereich grüner Wasserstoff sucht, wie es etwa in Deutschland zum Teil schon der Fall ist. Nach unserem Gespräch sagte Thorsten Schwab, wenn die Lernkurve ordentlich voranschreitet, könnten interessante Szenarien entstehen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für die heutige Ausgabe von Impact Weltweit, dem Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Denn wir wünschen uns eine schnelle Lernkurve in diesem Bereich und bei vielen anderen Themen rund um Wirtschaft und globale Entwicklung. Das Thema grüner Wasserstoff und sein Impact in Schwellen- und Entwicklungsländern ist auch nach dieser Podcast-Folge und den Beiträgen im Corporate-Magazin, die Sie auf corporate.at nachlesen können, noch lange nicht erschöpft. Wir freuen uns auf eine weitere Vertiefung und das gerne gemeinsam mit Ihnen. Was halten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von grünem Wasserstoff und seinem möglichen Impact für nachhaltige Entwicklung? Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Meinung per Mail an office.corporate.at oder besuchen Sie uns bei LinkedIn. Das gilt natürlich auch über das heutige Thema hinaus. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder Lob. Und wenn Ihnen der heutige Podcast gefallen hat, lassen Sie uns doch ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens da. Impact weltweit lässt sich von Spotify bis dieser über alle gängigen Plattformen abrufen und natürlich auch auf unserer Website corporate.at anhören. Abonnieren Sie unseren Podcast, verpassen Sie keine Folge. In der nächsten bringt Ihnen übrigens meine Kollegin Katharina Keins die breite Palette an vielseitig einsetzbaren Rohstoffen aus Entwicklungsländern von A wie Alge bis Z wie Zuckerrohr näher. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Impact Weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.